0: Nouvelle émission de cannes Khodesh, euh, à l'occasion bien sûr de, euh, du passage d'un du, mois à l'autre. Et c'est de cela dont on va parler aujourd'hui avec Raphaël Ben-Admon. Euh, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir David. Conférencier à amakom houg euh, Buenos grosse mais aussi au Centre-Relève. Et puis en ligne avec nous, le Rav Ethan Galam, directeur du Centre-Relève de la rue Clé. Et merci aussi euh, de répondre à nos questions et puis de commenter ce passage Bonjour. du mois. Euh, pour ce nouveau donc. Kanrodesh. Alors, euh, c'est donc, euh, on va voir tout de suite avec Ra Raphaël Ben, -Ben Admon, euh, quelques éléments qui concernent euh, le mois qui, qui s'achève.
1: Alors, déjà David et, et les auditeurs et, et mon ami Laura Vettan, Roche Rhodesh Livracha. On va parler du mois de Kislev, mais avant de parler de Kislev, on va peut-être revenir sur quelques éléments du mois de Kheshvan et et associer, euh, associer les deux mois. L'idée est la suivante, c'est que lorsqu'on rentre dans un nouveau mois, on rentre dans un nouvel espace temporel. Et c'est important de vivre avec son temps. À savoir que, qu'est-ce qui, qu qui m'arrive Sous quel astre, quel astre me régit euh, Quels sont les événements importants de l'histoire du peuple juif qui se sont passés au mois de Rejvan, au mois de Kislev Qu'est-ce qui se passe autour de nous et ça c'est très important de marquer justement dans cette émission eh, tous ces symboles pour comprendre justement eh, quelle est la période
0: qu'on va, qu va traverser. Alors justement, et de ce point de vue là très précisément, quels sont ce, ces types d'événements en termes de Alors, je vais prendre euh, alors les événements, on va beaucoup parler ce soir euh, dans
1: le temps imparti du Betamigdash. Et je pense que le Betamigdash, comme on dit tous les jours, dans la tuile à trois fois par jour, qui vit nous qui, qui vêtipinu nous, ou hayom, ça veut dire qu'on a cette attente et cet espoir permanent. On voit qu'on traverse une période qui est très très riche par rapport à des événements que concernait le bétamigdash. C'est-à-dire. Soyez oui. patient, David, soyez patient. Ça oui. nous sommes un format, vous savez, <rire> euh, forcément limité. Donc, euh. Alors voilà. Déjà, le premier temple, ça, euh, sa construction s'est terminée au mois de Rejvan, donc le mois dernier. Euh, et. Sa, son inauguration ne s'est faite qu'au mois de tishri. Donc le premier temple a été maintenu fermé pendant 11 mois, près d'un an. Pourquoi Parce que la Baruchou a voulu associer l'inauguration du premier temple avec la naissance d'Abraham Avinu. D'accord Le second temple, lui, d'abord avant de rentrer dans le second temple, on va parler du Mishkan qui est le temple portatif. Le temple portatif a été Fini, sa construction s'est finie en Kislev, donc le mois dans lequel on va rentrer, mais il est resté plié jusqu'à quand Jusqu'au mois de Nissan. Au mois de Nissan, pour faire coïncider avec la naissance d'Itsraq Avinu. Donc on voit déjà ce rapport euh, entre l'inauguration des temples et l'inauguration peut-être d'une autre forme de temple, puisque ce sont les Avot, Avraham, Itsraq, et on parlera. Oui, préciser
0: Avot, pour ceux qui ne connaissent pas. N nos pères, nos Exactement. patriarches.
1: Voilà. Avot. Les patriarches.
0: Etan, Rav Etan Galam, cette, cette, cette volonté de, de faire coïncider, euh, comment, le, le, comment le reformuler le, la, la, la pierre et la chair peut-être le, le, C'est beau. L'édifice, le, 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 tout ce qui est a le plus concret, et puis l'homme, l'individu, qu'est-ce qu qu'on peut en tirer
2: Écoutez, de toute façon, ce, qui est, ce qui est évident, c'est qu'au fond, un homme vit avec son temps, comme a très bien dit Raphaël, et avec son environnement on est à la fois le résultat de notre environnement et à la fois aussi le, le moteur de notre environnement. Et c'est ça justement la, la force, de savoir, de savoir prendre de façon proactive euh, ce qu'on a à prendre du, de l'univers dans lequel on évolue et à la fois être capable de l'influencer. Donc que ce soit au niveau de la dimension temporelle ou au fond, comme on l'a dit le mois dernier, on ne peut pas vivre à chaque instant tout et n'importe quoi. Mmh. On a des facettes qui sont multiples et justement le fait que le temps évolue va nous permettre de toucher à nos différentes facettes de la personnalité et de les travailler et de les exprimer. Et alors pour Est ce, ce nous... mois
0: qui, qui s'ouvre, très concrètement, de, de quoi on parle pour, en termes de temporalité
2: Alors quelque chose déjà très concrète, c'est-à-dire que les fêtes sont liées à l'agriculture pas pour des raisons historiques, mais parce que l'homme vit ces choses-là. Lorsque c'est le début de l'hiver, eh bien, je me mets en mode hivernal. On va hiverner, euh, il fait plus froid, les journées sont plus courtes, etc. Donc on va changer déjà notre rapport à l'espace et au lieu, va un petit peu se, se rétracter on va avoir tendance à se replier sur nous-mêmes. Et donc ça, c'est un petit peu l'état d'esprit naturel de l'homme lorsqu'on rentre dans le mois de qui se lève. Et justement, là-dedans, c'est mois qui va être éclairé par les bougies de Chanukka, dans lequel on va faire un, un, une action proactive de venir remettre de la lumière là où justement notre environnement a l'air de nous dire « Rentre chez toi, euh, euh, va te reposer, ne fais pas grand-chose ». et bien nous, on dit justement « De chez moi, je vais éclairer » mon foyer et le, 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 le monde de façon plus large. Donc on va dire que être ça notre, notre, notre approche du mois de, de qui se lève.
0: Oui, parce que si je fais un lien avec ce dont on, on disait il y a un mois, ce, ce, le mois qui s'achève ici, c'était le retour un peu à la banalité, mais la banalité au, non, non pas dans un sens péjoratif, mais, mais les mitzvot au quotidien. Voilà. Et là, ici, on a euh, un événement, donc Hanoukka, on va, on, va, on va y revenir, euh, qui, qui est tout sauf, sauf, sauf banal, parce que là, euh, on, on, on a des, des miracles les plus, alors, dire, les plus connus, même de ceux qui sont peut-être les moins observants. Alors, David, euh, j'aimerais juste, en répondant
1: mm -hmm. à votre question, euh, compléter peut-être le Je cycle euh, comme tu l'as très bien formulé, entre euh, la pierre et la chair. D'ailleurs, Hanoukka ça veut dire ériger, inaugurer. D'accord Donc, on est vraiment dans le sujet et on va en parler. Donc, ce deuxième temple qui a été construit au mois de Kislev, dont la finalisation de sa construction s'est faite au mois de Kislev et qui a été repoussée au mois de Nissan, à Kadosh il a dit Je vais compenser le mois de Kislev. Et comment il a compensé le mois de Kislev Par la construction du second temple. Et donc, on a un premier temple qui s'est construit et qui a été inauguré pardon, en Tichri, un second temple qui a été euh, construit, inauguré en Kislev, et un espace vide, peut-être tu l'as formulé euh, comme banalité, qui est Rejvan le moi qui sépare Tichri de Kislev. Et pour reprendre les mots de mon frère aîné, le, le Rav Shlomo Ben Edmon, ce moi qui est vide, et on va voir, on a parlé de Mar Kheshvan, qui, euh, qui symbolise en partie... Euh, l'amertume, ce mois qui est vide puisqu'il n'est pas marqué par des fêtes particulières, par de mitzvot particulières, c'est un espace vide, comme vous pouvez voir en sortant de la rue, à Tel Aviv, comme un chantier qui va venir préparer justement cette euh, inauguration d'un bâtiment qui va être le plus grandiose. Et il fallait créer justement dans l'espace-temps ce vide pour pouvoir accueillir la plus belle chose de l'histoire de l'humanité qui est le Bet Hamikdash Ashlichi Bekarov. Et je, je, je compléterai, parce qu'on a parlé de cette idée euh, de Marc Rejvan, de Ruth et encore une fois, je reprends cette... Euh, en français, traduction française alors Pardon, excusez-moi, on est en Israël, et ça y est, on, on se permet. Non, Ruth donc cette amertume, mm -hmm. l'amertume, elle est marquée par différents événements. Euh, notamment, la dernière fois, vous nous aviez posé la question, quand le Maboul est tombé. Maboul est tombé le 17 Rejvan. On a la mort de Rachel le 11 Rejvan. On a la mort de métouché à l'âge de 969 ans. Et aussi le Yudhalef Rejvan. On a la séparation entre la, la royauté de Yehuda et la royauté d'Israël. Donc il y a des événements qui ont marqué justement cette amertume. Par contre, il y a d'autres significations au mot Mar Rejvan, Mar déjà comme on l'emploie dans l'hébreu moderne, c'est l'achon rachouf ça veut dire une marque d'importance, quand on va dire par exemple Maître David, on va dire Mar David. D'accord Mais il y a aussi autre chose dans le mois de Rejvan et j'aimerais vraiment passer ce message, même si on quitte le mois de Kheshvan, mais c'est un message qui est peut-être intemporel et qui va nous accompagner toute l'année, c'est qu'en fait, Mar Kheshvan, c'est, d'après le Talmud, ça vient du mot Mera C'est quoi Mera C'est murmurer. Qu'est-ce qu'on murmure au mois de Khéjvan, on murmure les tfilotes et on murmure les chants, les prières qu'on a écoutées et qu'on a prononcées pendant tout le mois de Tichri, pendant Rosh Hashanah, pendant Yom Kippour, pendant Sikh Tosh Hashanah, Rabah, Cette terre-là, cette ces mélodies, elles nous accompagnent pendant le mois de Khéjvan, elles nous accompagnent toute l'année, d'où le mot Mar Khéjvan. Et je finirai par une allusion, c'est que le mois de Khéjvan, a été créée par la lettre nun qui symbolise la Néphila, qui symbolise la chute, mais cette lettre nun a été couronnée par un sens, qui est le sens de l'odorat. Et en fait, pour prendre cette métaphore qu'on a euh, étudiée, et j'invite... Tous nos auditeurs qui sont à tel Aviv va nous rejoindre aux sept clés le dimanche soir en tout cas me concernant à partir de 20 heures etan euh, partagera ses horaires on étudie de 20h à 23h justement le sens profond de ces de ces mois ci et donc marc rejvan c'est quoi c'est cette chute d'un flacon de parfum qui a été euh, qui a été justement le flacon de parfum des mois de, du mois de fête de tisserie de Rochana qui pour sous-cote, ce flacon tombe, il se brise, mais qu'est-ce qui se diffuse son parfum
0: Alors Ravetan Galam sur ces euh, considérations, comment maintenant on bascule au mois au mois euh, euh, au, 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 au mois qui vient
2: alors il y a déjà une, une, une grande question sur ce mois de ce mois de Kislev et sur la, la fête de Roshna, une question très connue, qui est la question qui est posée par l'auteur du Shouhanaruch, le Bet Yosef, Rabbi Yosef Akaro, qui pose une question pourquoi au fond on fête huit jours de fête à Hanukkah? Euh, on a trouvé une fiole, une fiole qui aurait un jour et qui va en durer huit. Il fait un compte très simple, je pense qu'on peut tous le faire. Et eh bien, si elle devait durer un jour et qu'elle a duré huit, et eh bien, en fond, c'est seulement sept jours du miracle qui ont eu lieu et non pas huit jours. Donc, pourquoi est-ce qu'on va fêter les huit jours Alors, pour ça, il y a beaucoup de réponses qui ont été données, on pourra en donner peut-être plusieurs. Mais une réponse, cest de dire que le fait que de l'huile soit capable de brûler, c'est en soi un miracle ce qu'on va essayer de chercher au fond, lorsqu'on éteint la lumière, lorsqu'on rentre dans le mois d'hiver et il y a peut-être moins de lumière qu'en été, on est moins actif, on rentre en soi, mais d'un coup, il y a d'autres sens qui vont se développer et on va prendre conscience de ce, dont nous avons, ce que nous avons en face de nous. D'autres sens, c'est-à-dire tout simplement, on va dire quelque chose de, de, de très simple. Quelqu'un qui malheureusement n'a pas la capacité de voir, d'un coup il va mieux entendre et mieux ressentir les choses. Nous, lorsque notre champ de vision va se restreindre, eh bien, on va prêter attention à ce qui est autour de nous. Au fond, c'est quelque chose de très simple, mais par opposition au fait de tisserie où on va être beaucoup à la synagogue. Moi je sais que oui. ma femme me dit, ma fête préférée c'est Hanouka, parce qu'il n'y a rien à préparer au fond, on retrouve le plaisir tout simplement d'être ensemble, et on est avec les enfants, on va chanter, on va s'asseoir et regarder les bougies. Ça, c'est aussi parce que lorsque nous n'avons pas besoin d'aller à l'extérieur, parce qu'il fait froid la nuit tombe tôt, et eh bien on va rester chez soi et on va reprendre le goût d'être chez soi. Alors, pourquoi les huit jours de fête Et bien simplement, c'est pour se rendre compte que le quotidien, on en a parlé dans très mal, mais de prendre compte, de se rendre compte que la nature elle-même est en soi un miracle. Il y a une fête dans le fait de dire que j'ai de l'huile, elle s'allume, elle m'éclaire. J'ai des enfants, ils me procurent de la joie. Je suis capable de prendre conscience de ça, de mes enfants, de ma femme, de mes parents, de mon foyer, de mon cercle qui est restreint au lieu d'aller chercher au loin, on va essayer de, 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 de se concentrer sur le fait de prendre conscience de ce qui est proche. Et ça, c'est un petit peu cette transition du mois un peu calme de Rejvan, On, on s'est calmé après les fêtes. Au mois de Kislev, on va dire maintenant, regardons ce qu'on a dans le quotidien et donnons-lui du sens. Je pense que c'est un des grands messages du mois de Kislev.
0: Et alors, pour euh, évoquer aussi la transition et le, et le, le, le parfum évoqué par Eiffel Benadmon, euh, je tente... Une une, une, une continuité, peut-être qu'elle n'a pas de sens, vous, 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 nous, vous nous direz. Euh, le, une huile qui brûle, ça peut avoir aussi une odeur, peut-être
2: Tout à fait. Est-ce est
0: qu'on peut y voir quelque chose Ou alors c'est totalement. Euh, c'est
2: alors... un rapprochement
0: alors... qui n'a qui, qui pas forcément euh, de sens
2: alors, déjà, tout, tout rapprochement, au fond, vous savez, on, on, on dit, on dit, nous, au fond, tout est un, donc tout se, tout se recoupe. Est ce qui m'a fait penser à
0: ça aussi, c'est quand vous évoquez les sens. Tous les sens. Exactement.
2: Euh... Exactement, qui se recoupent. Alors, je, il faut savoir une chose, que chaque sens a sa dimension. Le sens de l'odorat, il a une dimension qui est beaucoup plus spirituelle. Au fond, un parfum, on ne peut pas mettre le doigt dessus. On ne peut pas l'attraper. Le parfum, il est là. J'en ai conscience, mais au fond, ça va. Ça va de, je ne suis pas capable mmh. de le voir. Quelque chose qui est, qui est plus, d'après le, les sages de la cabale, c'est développé comme un sens qui est beaucoup plus spirituel que le toucher, par exemple, mmh. ou, euh, ou, ou même l'audition, euh, bien qu'on puisse pas l'avoir non plus. En tout cas, mmh. euh, euh, justement, c'est évidemment très, très, très lié, parce que c'est vrai que la vue et l'audition sont deux sens qui sont des sens qui ne sont pas liés à quelque chose qui est, qui est matériel. Et, euh, et donc, il va demander un travail de la personne pour venir justement lui donner de la réalité. Au fond, quand on sent quelque chose, qu'est-ce qu'on fait On se retourne à droite à gauche. À droite à gauche, on dit mais d'où vient cette odeur C'est ça le travail encore qu'on est en train de faire. C'est de dire en fait d'où viennent les choses D'où viennent ce que j'ai et là, on va se dire, on, on va devoir s'arrêter pour prendre conscience de ce qu'on a, lui donner, lui donner toute sa réalité euh, réelle. Parce qu'au fond, euh, je voudrais expliquer ce, ce, ce point, mais au fond, on passe beaucoup de temps, euh, Réflel a parlé de créer un espace. Pour, on passe beaucoup de temps à vouloir plus de choses, mais si on ne s'investit pas en nous-mêmes pour créer un espace pour recevoir ces choses-là, au fond, on passe à côté. On n'a plein de bénédictions, on a plein de choses extraordinaires dans nos notre existence et vu qu'on est toujours occupé à vouloir en produire plus de choses, avant encore des nouvelles choses, au fond on ne prend pas le temps de s'arrêter sur ce qu'on a et d'en jouir.
0: Alors cette, cette, cette idée générale, comment ça se traduit dans le mois spécifique de qui se lève
2: Alors tout simplement comme, comme j'ai dit, ce, ce, cette partie de la nuit au fond, il y a, on a un texte de Maïmonide qui nous dit que l'essentiel de l'étude de la Torah est la nuit. On a un passage qui est connu dans la Gadad, où on raconte la sortie d'Égypte. Il y a un sage qui dit Toute ma vie, j'ai désiré, j'ai cherché un moyen de dire que nous, que nous devons mentionner la sortie d'Égypte la nuit. Alors on se pose la question, bah, soit il faut le mentionner, soit il ne faut pas le mentionner. Pourquoi est-ce que qu'il dévient de façon proactive de chercher un moyen de, de, de dire qu'il faut absolument mentionner la série des la nuit Eh bien encore une fois, avec la même idée. Lorsqu'on est le jour, lorsqu'on est en pleine lumière, eh bien les choses s'imposent à nous. Je vois quelque chose, c'est comme ça. Et au fond, ça n'a pas laissé beaucoup de place à ma personne pour interpréter les données du sens. Lorsque c'est la nuit, je dois un peu plisser les yeux, je dois voir ces choses-là. Et c'est à moi de leur donner l'existence et ça au fond c'est un travail qui est le travail du début de l'hiver qui est le travail donc justement du mois de Kislev qui est ce premier mois où les nuits sont les où les nuits sont les plus longues oui, long, oui. mois, voilà euh, euh, on va voir le, le Hanukkah qui tombe toujours au moment du, du solstice d'hiver au moment où les, la nuit est la plus longue de l'année euh, euh, où on va dire à la personne arrête de t'asseoir et d'attendre de recevoir les bénédictions regarde tout est là ouvre les yeux et rends-toi compte de ce que tu as c'est intéressant d'ailleurs, on a lu il y a deux semaines l'histoire de Agar, la servante de, de Sarah, qui est renvoyée dans le désert avec son fils Ismaël et qui va se mettre à pleurer. Elle pleure pour une raison toute simple, euh, parce que son fils et elle sont dans le désert, et ils n'ont pas, pas d'eau et ils sont dans une situation très difficile. Et là, va venir un ange envoyé par Dieu lui dire « Malar Agar, c'est quoi ton problème Agar ?» Alors on pose la question « C'est quoi ton problème Agar ?» bah, Elle est dans le désert, elle n'a pas à boire, il y a vraiment de quoi avoir un problème. Et là, il dit Ouvre les yeux et regarde, il y a de l'eau devant toi. Et là, effectivement, Agar va voir cette chose-là. Alors, souvent, on se pose la question lorsque, à ce moment-là, l'ange crée un puits, est-ce que ce, cette eau va apparaître de façon magique Eh bien, non, disent nos sages. L'eau est là, le puits est là, la bénédiction est là, nous avons ce dont nous avons besoin, mais au fond, parfois, on est tellement renfermé dans nos problèmes qu'on ne prend pas le, le temps de donner de l'importance et de voir toutes les bonnes choses qu'on a en nous. Mmh. Lorsque la nuit s'écroule sur nous d'une certaine manière au début de l'hiver, alors on peut dire je vais rester sous la couette. Eh bien non, au contraire, on va allumer des bougies, on va dire c'est facile, entre guillemets, de réussir en plein été, quand tu vois toutes les, toutes les choses, on va un peu éteindre la lumière et tu vas apprendre à aller voir la bénédiction dans ce qui est caché autour de toi. Mmh.
0: Raphaël Benadmon, euh, donc là on vient mmh. d'évoquer d'une certaine manière un changement de saison aussi. Euh, saison peut-être d'ailleurs pris au sens large, pas forcément, euh, c'est-à-dire l'entrée le, en, dans l'hiver ou euh, l'entrée dans, dans une forme d'obscurité concrète dans le prolongement de cette idée qu'est-ce qu'on peut, et en termes d'événements aussi vous disiez qu'à chaque mois correspond à une série d'événements, sur quels autres événements il serait intéressant de s'arrêter sur Kislev TV, Écrit par le, le Rav Dvi Reisman, le, le mois
1: de Kislev correspond à un langage de simra alors je ne sais pas si David vous êtes familier avec cet enseignement mais dans les Shiva Brachot on a dans la dernière bracha 12 langages de joie qui euh, commence par Sasson, Simra, Khatan, Kala, et ainsi de suite. 12 manières de, de nommer la joie. voulez-vous Voilà, voulez -vous 12 langages de joie. Et on a 12 mois dans l'année. Et il existe une correspondance entre chacun de ces langages, avec chacun des mois de l'année. Et donc, à Tichri correspondra Sasson, à Rejvan correspondra Simra, et à Kislev correspond Khatan. Comment expliquer que le mot Khatan soit un langage de joie. Alors Khatan, on rappelle aux auditeurs que ça signifie un marié, kala signifie une mariée, comment un marié et une mariée sont des synonymes de la joie et expriment une dimension de la joie particulière. Alors le Ratz pour expliquer ce qu'est un Khatan, et très précisément dans son livre, il vraiment établit le job description du Khatan, oui. Quels sont, Quel est son tafkit, quelle est sa mission, mm -hmm. quel est son rôle dans le foyer. Et c'est très intéressant puisque euh, le Ravetan parlait justement de ce retour à la cellule familiale qui est également calqué aux saisons et qui est oui. également illustré dans la fête de Hanouka. C'est quoi cette notion de Khatan Pour comprendre ce que c'est un Khatan il faut comprendre ce que c'est le soleil, le Shemesh. Tu as parlé d'obscurité. Il faut savoir que ce mois-ci est marqué par le soleil, par le Shemesh, puisqu'il y a un pasuk dans limbes qui fait la, la, le parallèle entre le soleil et le marié. Le que je vais le prononcer en hébreu. La Shemesh Sam Ohel Bahem Vehu Kechatan Yotse Mechupato. Alors, je ne vais pas rappeler toutes les caractéristiques du Soleil.
0: Mais, on... mais la traduction, en revanche, on... pour ceux qui ne. Alors. La traduction. Pas, on vous
1: écoute. Alors, la traduction, je vous invite à venir le dimanche soir. Mais la Shemesh Samuel Baem, ici, vraiment, on fait ce parallèle entre le Soleil, l'Astre et le Ratan, qui est le marié euh, et qui parle de, de justement cette, la place du Soleil par rapport à cette vigueur du Ratan qui sort, qui sort de, de la roupa et qui. Euh, et qui est il y a six qui la route au rare, et qui est joyeux et puissant euh, pour aller vers, vers l'attente. Et ce parallèle nous invite à faire une réflexion sur le soleil. Donc, le soleil, on sait que sans le soleil, il n'y a pas la pluie. On sait que le soleil, c'est l'économie, puisque sans soleil, il n'y a pas de croissance. Mais également, le soleil est une source de lumière. Le soleil est une source de chaleur. D'accord Et donc on va voir de toutes ces caractéristiques ce qu'est ce qu un ratan et à partir de l'analyse du ratan on va comprendre ce que c'est que le mois qui se lève. Et donc, euh, je vais vous poser une question David. Est-ce que vous êtes marié
0: je, je te coupe mais ça c'est... On n'a pas le droit on pas le pas, le non. Non, non, on Ok, oui. excuse-moi. Euh, le voyez moi aussi, c'est important. J ai, j ai, là j'ai dit tout Oui, oui ah, c'est Je pas fais grave, très c est c est, attention. C'est pas, et pas grave, mais c'est vrai que c'est idiot mais c'est les codes... D'accord, j'ai compris, on reprend. Alors...
1: Eh, le ratan sous la roupa, comme la tradition eh, le veut, eh, casse, brise un verre de eh, un verre sous la roupa. Quel, quel en est le symbole Alors le symbole eh, connu eh, de la plupart des personnes, c'est justement une un rappel de la destruction du temple. Et on marque justement cet événement joyeux par un élément triste. Mais le ravdi Reisman nous amène une allusion qui est quelque chose d'exceptionnel le soleil est par rapport à la lune ce qu'est, on va dire en hébreu d'abord le mashpia par rapport au mékavel quelqu'un qui donne et la kala qui reçoit c'est ça, le khatan donne et la kala reçoit le khatan n'a pas toujours été un donneur dans sa vie quand est-ce qu'il devient un donneur il devient un donneur sous la roupa. avant il était aussi, il recevait de ses parents il était encore dépendant et en fait, le fait de briser un verre sous la roupa, c'est justement marquer cette brisure avec un objet qui lui, est un, on, on parle d'un un Cosme c'est un objet qui reçoit. On casse justement cette dimension du Khatan, qui avant la roupa était quelqu'un qui recevait, en quelqu'un qui donne. Et maintenant le rapport avec Hanouka, le rapport avec cette période de Kislev et le rapport avec tout ce que disait Laura Vettan, c'est que qui se lève, c'est le moi où on est tourné vers son prochain. Et on est dans cette dimension de ma on est dans cette dimension de donner, tout en étant conscient aussi que moi-même en donnant, j'ai été quelqu'un qui recevait.
0: Alors, Ravetan Galam, je rebondis sur ce qui vient d'être dit, on a donc dans un même mouvement, entre guillemets, l'obscurité dont, dont vous nous avez parlé il y a un instant, et le soleil, dont euh, Raphaël Benhamon vient d'évoquer à l'instant aussi. Et là, je tout à veux... la fois, Ob obscurité et soleil.
2: Je vais répéter la question, j'ai un problème du téléphone. Aucun téléphone. problème.
0: Euh, ce qui est intéressant, c'est que, Ravetan Galam, vous nous parliez d'obscurité qui se lève de l'entrée dans, dans l'obscurité et l'étude de la Torah euh, lorsqu'il fait nuit. Et ici, Raphaël Bananmon nous vient nous parler de soleil avec le, avec le Khatan. Donc c'est intéressant d'avoir les deux aspects en même temps.
2: Tout à fait. Bah, déjà, Il faut savoir une chose, que, et, et c'est ça qui, qui, qui est fort, il faut savoir une chose, la, le Talmud se pose une question une question, se dit, au fond, on, on nous parle, dans la création du monde, de Dieu qui va dire que la lumière soit, et la lumière fut, donc on voit Dieu qui va créer la lumière, mais on ne voit à aucun moment Dieu qui va créer l'obscurité. Au fond, on dit que Dieu a créé l la lumière à l'obscurité, ce n'est pas vrai, nous dit le Talmud. Dieu crée la lumière, et Dieu laisse de la place à l'obscurité. Au fond, la lumière, c'est l'expression d'une énergie, il y a un émetteur de lumière et je vais la recevoir dans mes yeux. Mais l'obscurité, ce n'est qu'une absence. Et au fond, de prendre conscience que l'obscurité n'a pas d'existence propre, mais l'obscurité, ce n'est que l'absence de lumière. Et là, justement, on arrive à une phrase qui, je pense, mérite d'être d'être rappelée, qui a été donnée par le Rabbi Dugavitch qui disait « Avec une petite bougie, on peut repousser beaucoup d'obscurité ». Au fond, c'est très fort de voir que dès qu'on va se concentrer sur la lumière, on va voir que tout disparaît. Et ça, je voudrais quand même en parler parce que c'est un parallèle avec nos vies. Dans la vie, il y a ce qu'on appelle des moments de lumière et des moments d'obscurité. Il y a des moments où on a l'impression que tout marche bien. Je fais des choses, j'ai des projets, ce que je mets en place, ça marche. Et le moment, au contraire, on a l'impression d'être dans l'obscurité, d'être un peu déconnecté. On a l'impression qu'on n'arrive pas à mettre en place tout ce qu'on voudrait. Et là, justement... C'est à ce moment-là qu'on doit arriver à se concentrer sur la lumière qui existe encore dans l'obscurité. Se concentrer sur le bon. Parce que moi, dans mes activités, on va dire, communautaires, euh, j'ai très souvent à faire face avec des gens qui vont dire « ça va mal, mon couple va mal, mais vous comprenez mes enfants et mon travail ». Et au fond, je veux dire, c'est quoi le travail d'un rabbin c'est tout simplement de s'arrêter avec une personne et peut-être aussi le travail d'un psychologue et de lui dire mais regarde ce que tu as regarde toute la lumière que tu as regarde toutes les bonnes choses que tu as et d'un coup en fait toute l'obscurité disparaît et ça je pense que c'est un outil qui est essentiel dans vie parce qu'on est en train dans les premiers mois de l'année de mettre en place des outils qui vont nous permettre de faire face à l'année on a eu le mois de Tishri, le mois de, de Rejman, on est dans le mois de Kislev, on me dit, tu sais, dans la vie, ça ne va pas toujours être la fête, ça ne va pas toujours être tout dans la réussite, mais c'est à toi de fournir cet, cet effort proactif pour voir le bien dans ce qui peut paraître l'absence de lumière. Donc c'est justement de voir la lumière dans l'obscurité.
0: Est-ce que c'est la raison pour laquelle il est conseillé euh, d'étudier la Torah, vous le disiez tout à l'heure, la nuit
2: Alors... Pour deux raisons. Premièrement, parce que, on a dit évidemment que le monde de la nuit, ça on va repousser. Et pour une autre chose, parce que dans la nuit, lorsqu'on ne peut plus voir les dimensions superficielles des choses, parce qu'il n'y a pas de lumière, eh bien, on va développer une vision profonde des choses. Au fond, on est toujours un peu esclave de notre vision première des choses qui va nous enfermer. Ça devrait ramener une loi. Une loi qui a trait au jugement dit une chose, qu'un juge qui aurait vu un act une action, par exemple, qui aurait vu un acte de violence ou qui aurait vu un meurtre, un meurtre ou un vol, ce n'est plus en mesure de juger. Pourquoi parce qu'une fois que j'ai vu quelque chose, je ne suis plus capable de laisser en moi un espace d'imaginer que les choses sont peut-être un peu différentes. Si je vois quelqu'un qui, qui va voler, de me dire qu'au fond peut-être qu'il n'a fait que récupérer son objet ou que peut-être j'ai pas bien compris tout ce qui s'était passé avant, c'est très compliqué. Lorsqu'on va avoir une vision première et superficielle des choses, ça va être très difficile pour nous de développer une analyse qui est un peu plus profonde de mon entourage, vu qu'on parlait au début justement d'entourage temporel et spatial. Alors, l'effet d'éteindre la lumière, eh bien, on va pouvoir s'imaginer. tout ça pour une chose tout simplement très simple qui fait que dans les restaurants ou dans les lounges ou dans les bars, qu'est-ce qu'on va faire On va baisser la lumière. Dès qu'on baisse la lumière, les gens vont pouvoir s'exprimer, vont pouvoir réfléchir et donner plus de part à leur imagination parce que on n'en voit pas. C'est une des choses que je me souviens euh, euh, quand j'étais petit et qu'on dit encore aux enfants, ma mère et mes parents me disaient si « Ne regarde pas la télé, va plutôt lire un livre ». Je disais « Mais maman, c'est la même chose ». Elle disait « Non, quand tu vois la télé, au fond tu es passif. Quand tu lis un livre, c'est toi qui te crées les images et toi qui vas te faire ta propre vision » de l'histoire. Et eh bien c'est ça qu'on fait. On éteint un petit peu la lumière pour nous permettre, nous, de nous faire, de nous, poser, de nous proposer, notre, de proposer notre propre regard sur le monde et l'existence.
0: Mmh. Le mot de la fin, donc, on a quelques secondes pour terminer. Raphaël Benadmon. Alors on a beaucoup parlé de lumière, et c'est normal
1: puisqu'on rentre dans le mois de Kislev, qui sera marqué à partir du 25 Kislev par Hanouka. On a parlé de la lumière diffuse euh, des bougies de Hanouka. on a parlé du soleil. Et je pense que j'aimerais terminer avec l'autorisation du Ravetan sur une idée. C'est que le soleil, dont la lumière est diffuse et donne sa lumière de façon équilibrée et équitable à tous les éléments, les personnes qui reçoivent ou les éléments qui reçoivent vont réagir de façon différente. Il va y avoir d'un côté la graisse qui va se décomposer, de l'autre côté il va y avoir euh, la cire qui va se durcir. Et donc maintenant si on ramène ça à la lumière spirituelle de Hanouka, c'est qu'il va falloir prendre Conscience, et il faut prendre conscience dès à présent qu'il y a un travail à faire sur soi pour que cette lumière fasse de moi retentir et ressortir que des bonnes choses, et c'est ce que je souhaite à tous vos foyers.
0: Et merci beaucoup à vous deux, Raphaël Benanmon euh, et Rav Etan Galam, Raphaël conférencier à Macom Rougbueno Gros Centre Lève et Rav Etan Galam, directeur du Centre Lève euh, de la Rue Clé. Merci beaucoup à vous deux,
2: merci David. Merci beaucoup, Robert,